0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 137. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich die Mainzer Winzerin Eva Vollmer eingeladen, am Mikrofon Platz zu nehmen, nicht zuletzt weil sie in den vergangenen Monaten gemeinsam mit einer Handvoll Mitstreiterinnen mit viel Engagement dafür geworben, sich dafür stark gemacht hat, die Thematik der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, der sogenannten Piwis, öffentlichkeitswirksam auf die Agenda zu katapultieren. Weil Eva fest an die Zukunft von Piwis glaubt, hat sie ihnen einen neuen Namen gegeben. Sie nennt sie Zukunftsreben. Ihre Vorteile bilanziert sie wie folgt. Geringerer Spritzmitteleinsatz Weniger Hilfsstoffe, niedrigere Maschinenkosten, weniger Überfahrten und deshalb geringere Bodenverdichtungen und deshalb auch weniger Risiken und eine schlussendlich deutlichere Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Das stellt sich im Falle vieler Vinifera-Reben in der Regel ganz anders dar. Der Pflanzenschutz gestaltet sich bei manchen sogar so aufwendig, dass in Sachen Umweltbelastung kein großer Unterschied mehr zwischen bio- und konventionell besteht. Im Podcast-Interview, das ich mit Eva geführt habe, wird deutlich, dass sie zutiefst davon überzeugt ist, dass insbesondere all jene, die in und mit der Natur arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen, große Verantwortung für eine intakte Umwelt, die Bewahrung der biologischen Vielfalt und möglichst geringen Ressourcenverbrauch auf ihren Schultern tragen. In dieser Hinsicht will sie Verantwortung übernehmen und vorangehen. Also... Freut euch auf eine interessante Podcast-Episode mit einer begeisternden, spannenden und jeder Hinsicht bodenständig rheinhessischen hessischen Winzerin. Los geht's! Also liebe Eva, ich freue mich sehr, dich hier im Podcast Genuss im Bus zu begrüßen und sage Richtung Mainz herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, lieber Wolfgang. Ich bin froh, bei dir zu sein.
0: Wir haben es ja gesagt, du lebst und arbeitest als Winzerin in Mainz, eigentlich in Ebersheim. Also ziemlich nah, wenn man so will, an der Weinmetropole an der Main Mainz. Und Mainz ist ja eine der weltweit elf Great Wine Capitals. Ähm, sag mal, als erste Frage, was bedeutet das für dich? Geht da von dieser... Stadt eine positive Energie auch auf dich aus oder vielleicht was ganz anderes?
1: Also um es genau zu nehmen, bin ich ja äh, Mainzer Metsche. Also ich bin ein Teil dieser Stadt, äh, nur etwas südlich ausgelagert. Also Ebersheim ist Stadtteil und ähm, wenn ich mich irgendwo vorstelle, da bin ich Mainzerin, weil Ebersheim, <lacht> obwohl toller Nabel der Welt, äh, kennt man natürlich jetzt nicht so äh, sch schnell wie Mainz. Und deswegen bin ich auch äh, Mitglied bei der Mainzer Winzer, äh, also bei der Gruppe der Mainzer Winzer. Und ja, Mainz als meine Stadt samt Rheinhessen. Ich denke, Mainz hat so eine große Strahlkraft, dass es Rheinhessen mit beflutet. Und ähm, wer Rheinhesse ist und auch ein bisschen tiefer ins Inland reingeht, der hat immer einen, einen, einen sehr, sehr starken Bezug zu Mainz und ich als Mainzer Stadtteil ebenso. Also diese äh, dieser Vibe um diese alte Weinstadt, die jetzt natürlich als Stadt selbst keine Weinberge hat, nur, nur die umliegenden Stadtteile, der strahlt bis in die neue Zeit und äh, wird immer meine Heimat sein, klar.
0: Und strahlt in die ganze Welt, weil das ist ja, das ist ja da in guter Gesellschaft, soweit ich weiß, ist da Bordeaux dabei, Adelaide, Bilbao, Kapstadt und noch ein paar andere, oder?
1: Genau, also da müsste man äh, das Reiseticket buchen und äh, wenn man die bereist hat, dann wäre man in der Weinwelt quasi, hätte man fast alles gesehen. Das sind wirklich die Weltweinhauptstädte, wenn man es ja eins zu eins übersetzen hm. würde. Und ähm, wir haben auch schon einen starken Bezug zu Great Wine Capital über die Jahre. Das wird ja jetzt auch immer mehr forciert, auch im Marketingbereich, dass wir... Ähm, den Great Wine Capital Award auch haben, der ausgelobt ist. Den hatten wir vor zwei Jahren, hatten wir den auch gewonnen im Bereich besondere und individuelle Weinerlebnisse. Das heißt also Mainz mit Rheinhessen als Region. Also, das wird auch bewusst so betituliert, dass es die Hauptstadt ist samt eingegliederter Region. Und es ist jetzt alles viel, viel besser oder jetzt im Vergleich zu noch vor zehn Jahren erschlossen. Also, dass man sagt, Mensch, da muss man doch auch mit dem Radl rangehen in die Weinberge, mm. so wie es jetzt zum Beispiel äh, in Argentinien, in Mendoza gang und gäbe ist. Also da setzt du dich an jeder Ecke auf ein Rad und machst plötzlich eine Weintour. Und das ist in Mainz noch nicht ganz erschlossen, aber gerade durch die Great Wine Capitals und durch den Ansporn, die sich die Winzer dann gegenseitig dann auch leisten und auch die Stadt, die mitmacht, ist das einfach ein tolles Netzwerk, wo man gegenseitig auch sich ein bisschen hochpushen kann und voneinander lernen kann? Was machen denn die anderen Weltweinhauptstädte? Kann ich da noch eins drauflegen oder mindestens mal dasselbe tun? Und da sind die Rheinhessen mit Mainz jetzt einfach auch über die Jahre noch viel besser touristisch erschlossen mhm. worden. Darum geht es ja.
0: Rheinhessen ist ja bekannt für Aufbruchsstimmungen und das sicherlich schon mindestens, sagen wir mal, seit 20 Jahren. Da werden wir noch im Laufe des Gesprächs, glaube ich, drauf kommen. Ich will aber erst noch mal eine andere Geschichte loswerden. Ich habe gesehen, du bist ähm, die Frau Dr. Ähm, Eva Vollmer. Das heißt, bist du promovierte Önologin, Biologin oder Weinbaufachtechnikerin Oder in was bist du ja. promoviert?
1: Genau, das ist sehr verwirrend, weil ähm, es müsste jetzt den Dr. N., also den Doktor der Önologie, geben. Und auf dem Fach habe ich auch promoviert aber unsere Dachmarke von allen äh, Landwirtschaftsdoktoren, das ist der Doktor Agrar, das bin ich und da gibt es eben diese Untersparten, die zum Beispiel Weinbau sein können und ähm, ich hatte aber jetzt sagen wir mal den doppelten Doktorvater, ein Agrarier und ein Weinbauspezialist und Freak, der dann äh, quasi mich ganz speziell betreut hat und der zweite äh, Doktorvater hat die Literaturstellen abgeklopft. Okay. Das war eine heiße Zeit. Da hat man damals äh, scharf danach geguckt. Okay. <lacht> es gab ja da so ein paar Beispiele. Und da wurde dann auch jeder, der promoviert, auf, ähm, auf, bis in die Tiefe reingeprüft, ob das auch alles korrekt dargelegt ist. Und ich habe in der Tat jetzt nicht sehr rein hessentypisch, aber doch sehr weinbautypisch auf dem Steillagenweinbau promoviert. Mhm. <lacht> also wir haben es ja auch mal sehr hügelig bis hin zu so einem steil. Aber mit Mosel und Mittelrhein, da wollen wir natürlich und können wir nicht mithalten. Und deswegen habe ich dort auch äh, quasi viel gearbeitet, um dann, ja, dem steillagen Weinbau eine bessere Zukunftsperspektive zu verschaffen, indem dort der Pflanzenschutz ähm, gezielter und äh, einfacher ausgebracht werden und kann. Und wer war da der
0: Doktorvater in Geisenheim?
1: Das war Professor Dr. Schwarz. Der hat jetzt gerade abgedankt, hat aber da einiges an technischem Know-how halt reingebracht weil er auch von Haus aus von der Landwirtschaft kommt. Und die war immer dem Weinbau zehn Jahre voraus, technisch.
0: Okay. Und du selbst hast nie daran gedacht, eine Hochschullaufbahn anzutreten?
1: Ich wurde schon mehrmals so indirekt gefragt. <lacht> also, da haben schon so ein paar Angebote auf der Straße gelegen, die ich alle einfach mit zugekniffenen Augen habe liegen lassen. Natürlich ist es... Es ist immer verlockend zu sagen, naja, jetzt, jetzt bist du mal in, in trockenen Tüchern und hast ausgesorgt und bist deinem, äh, deiner Ausbildung gerecht äh, besoldet. Aber das hat mich alles kalt gelassen. Ich wollte in den Weinberg, ich wollte diesen, diesen komplett vielseitig äh, in Klammer verrückten Job der Winzerin, dieses, äh, ja, dieses Familienunternehmen halt eben in die Zukunft führen und wirklich dann auch in der Bandbreite des Berufsfelds unterwegs sein, also von äh, produktiven Prozessen und Produktion und Weinberg und Hände äh, bis hin zu Keller und Wein werden, also das Baby wachsen sehen und dann aber auch die strahlenden Augen, die der Verbraucher hat, wenn es gut schmeckt.
0: Also Gummistiefel also, sind dir ja vertraut?
1: Ja, die, die stehen auch immer parat. Also ähm, manchmal muss mich äh, meine Mitarbeiterin erinnern, dass ich die Schuhe wechsle, wenn ich zum Weinmenü stapfe. <lacht> es ist natürlich ein ständiger äh, ja, Wechsel an Persönlichkeiten, die man dann irgendwo an den Tag legt. Also ich bin immer ich und das finde ich auch gut, dass, dass die Menschen, ja, dass ich mich nie verstellen muss, weil ich bin halt so authentisch, wie ich bin. Und auch im, äh, in, in der Fünf-Sterne-Gastro äh, darf ich mir es rausnehmen auch äh, als handfeste Eva aufzutreten. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Das kann nicht jeder Beruf, dass, dass man da so viel Mensch sein kann und äh, sich so ein bisschen auch äh, die Authentizität auch rausnehmen kann.
0: Hm, verstehe. Wenn man, wenn man das beobachtet von außen, merkt man ja auch, dass du tatsächlich Herzblutwinzerin bist und sicherlich da in diesem Metier noch andere Möglichkeiten hast, auch Eva zu sein und Eva zu bleiben. Äh, sagen wir mal auch im Vergleich zu so einer Hochschullaufbahn, ähm, hier sind die Ausdrucksmöglichkeiten letztendlich, äh, glaube ich, äh, auch vielfältiger, oder?
1: Genau, und ich, äh, ich habe auch das Weingut ganz bewusst äh, als Dr. Eva Vollmer nicht <lacht> betituliert, sondern Eva Vollmer heißt das Weingut und manchmal schrecke ich auch zusammen, wenn mich jemand mit Frau Doktor anspricht, obwohl ich es ja bin. Ähm, und ähm, der Mensch ohne den Doktortitel ist halt noch mehr Mensch und dann hat man wieder diesen Bezug zu diesem doch Handwerksberuf, der ganz fest auf dem Boden steht mit beiden Beinen und manchmal auch learning by doing ist und nicht sofort wissenschaftlich belegbare Ergebnisse dahinter stehen müssen unter, hinter dem Tun. Also man muss schon ein bisschen Know-how haben, sonst geht gar nicht. Also das Wissen ist sehr breit im Weinbau, aber manchmal darf man auch nur dran glauben dürfen und es funktioniert trotzdem.
0: Also der Name des Weinguts, Eva Vollmer, nach außen bist du auch das Gesicht des Weinguts. Wie kam es zu dieser Entscheidung und welche Rolle spielt in dem ganzen Ensemble dann Mann?
1: Ja, oft gestellte Frage und ich, ich antworte jeden Tag ein bisschen anders, weil es ein dynamischer Prozess war, der daraus resultiert hat, dass, also Punkt 1 den Betrieb, den wir hier übernommen haben, das ist das elterliche Weingut, was aber kein richtiges, in Anführungszeichen, Weingut war, weil es Trauben der Betrieb war. Also ab der Traube war Schluss, schon noch nicht mal die Kälter äh, da stehen, ähm, sondern wirklich reine, äh, bring deine Kilo vorbei und bekommen den an, den, den Preis dafür. Und aus, auf dieser Basis heraus kamen dann eben die ersten zwei Edelstahlfässer, die dann die Gründungsmitglieder waren, die wir uns gegenseitig zu Weihnachten geschenkt haben und es ging dann irgendwie so ganz, ja, so ein bisschen fast so wie ein Versuchsballon los, wir haben zwei Fässer und da geht was rein, aber plötzlich heißt es ja gut, oh, wir sind ja Weingut und mhm. ähm, dass man dann einen Namen aussuchen muss, wie bei einem Kind, das mhm. ist dann plötzlich der mhm. Fall und in dieser damaligen Zeit, und es ist schon sehr krass, dass ich das jetzt sagen muss, das war 2007, da gab es in Rheinhessen noch kein Weingut, das nach einer Frau benannt war. Deswegen okay. war da so die alte Bürde eigentlich auf der, äh, auf dem Gedankengang, äh, Mensch, darf das überhaupt sein? Oder hm. heißt ein Weingut nicht automatisch wie der Mann? Oder heißt das, ist das jetzt ein Doppelname? Müssen wir uns einen Fantasienamen überlegen? Also wir haben lang, lang überlegt und sind immer wieder auf dieses Eva Vollmer zurückgeprägt. Und haben sehr, sehr viele kreative Prozesse auch gemacht und da war aber eigentlich nur, nur Murks dabei. Am, am Schluss haben wir gesagt, ja was ist es? Äh, ich bin das Gesicht hinter der Marke, ich bin auch diejenige, die immer rausgeht und, äh, und die ja, also auch wirklich die Ansprache macht auf das Weingut, ich bin die Kellermeisterin. Mein Mann macht sehr viel im, im Weinberg, also ist quasi so ein bisschen die technische Variante. Jetzt kommen wir schon wieder zum Schubladen Denken Mann, Frau, aber es ist tatsächlich so, obwohl ich auch ganz viel Technik leiste, ähm, habe ich so ein bisschen noch diesen kreativeren Part Intus, der, der Kellerwirtschaft und des Marketings und der Marke, Leben der Marke. Und ähm, mein Mann ist deswegen ein noch stärkerer Mann als so manche andere, weil er eigentlich ganz bewusst und hoch erhobenen Hauptes den Schritt nach hinten gegangen ist, also hinter die Strahlkraft der eigentlichen Marke, der Eva, und äh, zu sagen, äh, ich bin der gute Unterbau und es tut natürlich weh, wenn, wenn in der Familie plötzlich, auch wenn meine Schwester sagt, Eva, was macht denn jetzt eigentlich dein Wein und wo ist eigentlich Robert, so heißt mein Mann. Also wenn die das zwar mhm. denkt, aber überhaupt nicht mehr ausspricht, dann hat er schon so ein paar knapper momente denke ich. Aber er ist, er ist total dabei, er ist super stolz und wir haben da auch einfach keine Verteilung nach Geschlechter vorgenommen, sondern Verteilung nach Know-how, Intuition und... Ähm, ja, es war eigentlich der logische Schluss letztendlich. Hm. Und damit lebt er sehr gut, leben wir sehr gut. Und
0: du hast es auch sehr treffend, glaube ich, gesagt. Dazu gehört auch eine besondere Stärke, ne? vielleicht eine größere Stärke als ähm, die klassische Rolle, den, die man Männern so gemein hinzuschreibt.
1: Genau, also die, die große Stärke, statt äh, strahlend und mit erhobenem Hauptes und mit Muskel bepackt nach vorne zu treten, einfach zu sagen, geh du mal vor, äh, das ist der richtige Weg und nicht... Dieser so soll es sein Weg, den gibt es bei uns nicht.
0: Du hast vor ein paar Wochen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design ergattert. Was ist das für ein Preis?
1: Also es gibt ja viele so Preise, wo man denken würde, ach, gibt es jetzt noch einen Preis? Wir sind ja in der Weinwelt so ein bisschen damit auch groß geworden letztendlich, dass man sieht, ja, hier ploppt noch was auf, da ist noch was und jetzt hat der noch was erfunden. Und so ist es dort in der Tat nicht, weil ähm, da ganz, ganz viele ja äh, Komponenten aus Politik, äh, Wirtschaft, Ministerien und eine Nachhaltigkeitsgesellschaft, eine Stiftung. Also viele Puzzleteile der, der lenkenden Nachhaltigkeit, der Zukunft, haben sich dort zusammengefunden, um besondere Ideen, Konstrukte und auch ja, Menschen aus, auszuzeichnen, die den mutigen Schritt gehen, das, wie es immer getan wurde, und das wurde es in der letzten Zeit oder in den letzten, besonders in den letzten Jahrzehnten eben nicht, dass man sehr auf Wirtschaftlichkeit und auf ja, Wachstum gepolt war, aber die Nachhaltigkeit und den Umweltaspekt dabei einfach so ein bisschen links liegen hatten lassen, aus monetären Gründen. Und da gibt es große und kleine Ideen, die dann auf, auf großer auf, auf, auf dem großen Spielfeld eben Veränderung bringen und ähm, deswegen ist dieser Preis auch so ein bisschen bunt gestaffelt, dass man sagt, da gibt es eine sparte Technologie, da gibt es eine sparte ähm, eben auch Marke oder Design, in der wir jetzt gepunktet haben, weil wir haben diese Idee nicht gehabt, nachhaltige Pflanzen zu kreuzen im Weinbau damit können wir uns und wollen wir uns gar nicht schmücken mit diesen Federn. Also die Grundidee der Veränderung, die gibt es schon seit, ja noch ein bisschen mehr als 19, also 1930 ist diese Idee aus äh, pilzwiderstandsfähigen Reben eigentlich so richtig auf die Straße gekommen und wurde daran geforscht. Aber auf die Straße gekommen ist halt leider nicht äh, das Sexappeal einer guten und bodenständigen Vermarktung, sodass die Weine aus diesen Sorten eben auch verkauft werden konnten. Jetzt ist es nur so, der ähm, der große Rattenschwanz aus. Wenn man was Tolles Neues entdeckt hat, dann kann es so toll und neu sein, wie es will. Wenn es keiner kauft, dann muss es wieder gehen. Und das war der, die große Blockade für einen sehr nachhaltigen Schritt des deutschen Weinbaus, um zu sagen: Na ja, Piwi. Das ist jetzt nicht gerade das, das charmanteste Wort und alle Sorten dahinter, das verwirrt uns, der Geschmack stimmt noch nicht. Also das war so ein ganz langer Leidensweg, den diese Sorten geschlitten haben. Und die Ehre, die ihnen gebührt, die kommt jetzt, jetzt erst zum Tragen, indem sie auch quasi eine Bühne bereitet bekommen haben. Und
0: Weil ihr ähm, euer Konstrukt, wie du es nennst, oder eure Initiative ähm, Zukunftsweine nennt, oder?
1: Genau. Und äh, das Gute an der Sache ist, es ist keine, ähm, keine One-Woman-Show oder Two-Woman-Show. Hanneke und ich, Hannecke Schönheits, eine befreundete Winzerin und ich, wir haben da zusammen angefangen, wir haben das losgetreten. Wir sind die beiden Initiatorinnen und haben aber nach, nach so ganz äh, schneller Entwicklung gemerkt, also quasi eine Woche später war klar, das ist kein Alleingang von Einzelbetrieben, sondern das ist ein... Eine, eine, eine Wille der Veränderung deutschlandweit, mindestens. Wir haben auch mittlerweile schon eine Österreicherin, die die bei uns in der Bewegung mitmacht, also eine österreichische Winzerin, die gesagt hat, wir finden die Idee so toll, dass zum einen nicht mehr Piwi, sondern Zukunftsweine zu nennen. Ihr habt ein ganz, ganz ähm, äh, ja, tolles Design gefunden, das aber nicht nur Design sein darf, also nicht nur schick, sondern Marke, Kommunikation und Herausstellen dieser besonderen Merkmale dieser Reben, was eben ja professionell auch betreut wird. Also hätten wir aus, aus der flapsigen Winzersicht jetzt schon wieder irgendwas erfunden, ich glaube, dann wäre das nie so weit gekommen, wenn wir nicht eine professionelle Markenagentur da dran gesetzt hätten, die im Prinzip das ähm, aus, aus unserem Bedürfnis heraus konzipiert.
0: Okay, also... Wein als, als Genussprodukt, als Luxusprodukt, so wie es uns beiden und vielen Menschen gefällt, ähm, ja, bereitet viel Freude, hat aber auch Schattenseiten. Ne? Und, und eine dieser Schattenseiten, und ich nehme an, dass, dass eure Initiative letztlich auch darauf zielt, ist der, ist der immense Pflanzenschutz, der Jahr für Jahr notwendig ist, um die ja, empfindlichen Anlagen, Rebanlagen vor Pilzbefall zu schützen. Und wenn man sich mal vergewissert, dass die Weinberge ja weltweit nur sieben Prozent der landwirtschaftlichen Fläche oder in Europa zumindest ausmachen, aber die Hälfte des Pflanzenschutzes oder der Pflanzenschutzmittel verbrauchen, dann ist das ja im Grunde ein empörender, ein unhaltbarer Zustand, oder?
1: Genau, also macht mir auch Gänsehaut. Also ich <lacht> schon öfter gehört und äh, am Anfang nicht wahrhaben wollen, nicht geglaubt, also... Diese Zahlen sind auch ein bisschen älter, die haben sich aber leider nicht verbessert. Also so Zahlen liegen auf der Hand und ähm, der, der Weinbau war all die Jahre ein bisschen der, ja... Der heilige Gral der Landwirtschaft. Wir haben ja auch, ich meine, wir haben ein tolles Produkt, wir haben ganz viel Emotionen, wir haben Romantik. Mhm. Gut, jeder, der mal mitgearbeitet hat, weiß irgendwann, so romantisch ist es dann doch nicht. Aber neben dieser ganzen strahlenden Winzerromantik hängt halt eben auch das Schutzbedürfnis von so einer Pflanze, die über ja, Jahrhunderte sich eben in, den, in der Richtung entwickelt hat, dass sie schutzbedürftig ist, weil die. Die Pilze, die, die sich übers Jahr hier halt eben hier einschleichen, weil die solche Überhand nehmen würden ohne Pflanzenschutz, dass es keine Trauben gäbe. Und deswegen ist der Pflanzenschutz quasi das Mittel zu Zweck, zum Zweck, auch bei Ökos. Also ich bin ja so eine Ökotante, ich bin ein ökologisches Weingut, ich stehe dazu, ich liebe es, so zu arbeiten, muss aber auch rausfahren mit der Pflanzenschutzspritze und muss meine Babys beschützen. Und das nicht zu knapp, also bis zu zehn oder zwölf Mal fährt man raus und bringt Pflanzenschutz aus. Und diese neuen Reben bringen da eine extreme Verbesserung und Erleichterung, also eine Wahnsinnsreduktion auf eben nur zweimal. Oder also bis zu 80 Prozent Pflanzenschutz können wir da einsparen. Und das ist so eine gigantisch wertvolle Zahl, die auch im Schlepptau hat, dass wenn kein Traktor mehr fährt, dass da weniger Boden belastet wird, ja. dass die Biodiversität aufblühen kann. Also wir haben einen Rattenschwanz an, an guten Taten, die durch diese Reduktion entstehen. Und das Beste an der Sache ist, und das wollte lange Zeit halt eben keiner wissen, oder äh, da kam halt keiner dran, weil Learning by Drinking, das muss halt erstmal angestupst werden, die schmecken auch noch wahnsinnig gut. Und dieser, dieser Gedankenschluss aus das macht ja unsere Bewegung, unsere Initiative. Wir wir tun das Problem nicht einfach beiseite schieben und so tun, als gäbe es keinen Pflanzenschutz im Weinbau, sondern wir sagen, hey Leute, ja, wir haben noch Riesling und ein Weinberg steht 40 Jahre und es ist jetzt dran, etwas umzugestalten, neu zu pflanzen, anders zu pflanzen. Und wir sind keine gegen Riesling-Bewegung, sondern... Wir lieben Riesling, wir lieben Burgunder, wir lieben die traditionellen Sorte, Sorten, aber sie haben hier ihre Empfindlichkeiten, die man extrem halt eben durch neue Sorten auch ja, verbessern kann in der Betriebsbilanz. Wir kommen jetzt ins Tun, weil wir können nicht mehr warten. Und das, was jetzt gepflanzt wird, pflanze ich ja nicht mehr nur für mich selbst, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. Also es ist auch irgendwo das Verantwortungsbewusstsein in der heutigen Zeit. Wir stecken nicht irgendwie so in ein bisschen Schlamassel, sondern wir sind in der Klimakrise. Und diese Klimakrise muss jede Branche mit all ihren Mitteln bekämpfen. Und das ist das, was jetzt dieser Nachhaltigkeitspreis auch aufgreift. Was tun die Branchen, um ihre Lasten wegzuwerfen oder zu bereinigen, zu begradigen, neue Wege zu gehen, damit wir noch weiterhin hier irgendwie auf diesem Planeten existieren können? Und natürlich eine Flasche Wein. Der Winzer definiert das zwar als Grundnahrungsmittel, aber es ist es halt nun mal leider nicht. Es gehört zum Leben, es gehört zur Gesellschaft, es gehört zu meinem Lebensinhalt auch dazu, gemeinschaftlich vielleicht ein Glas Wein zu trinken und entweder wir üben den vollen Verzicht und sagen, naja, der Weinbau, der spricht jetzt nicht mehr der gesetzlichen Norm, den müssen wir jetzt aufgeben oder man arbeitet eben langfristig dagegen und sagt, wir kommen ins Tun und, und finden Lösungen. Es geht um lösungsorientierte Wege.
0: Und, und was für Grundnahrungsmittel gilt, muss für so ein Luxusprodukt wie den Wein erst recht gelten. Äh, Im Grunde genommen müssen da höhere, deutlich höhere Ansprüche sogar noch, noch gelten. Und wenn wir uns fragen, wie dann so ein enkeltauglicher, zukunftstauglicher Weinbau aussieht, dann äh, spielt Pflanzenschutz eine große Rolle. Und wenn wenn es so ist, wie du sagst, dass 80 Prozent sozusagen eingespart werden kann bei den äh, Piwis, dann ja, strahlen die ja auch einen gewissen Charme aus auf vielleicht Winzer, die bislang noch konventionell unterwegs sind. Die sagen: Okay, mit den Pivis gehe ich den Schritt auch hin zum, zum Bio, zum Öko -Meinbau.
1: Genau, und das ist ja das, was irgendwo sich auch in der Zukunft rauskristallisieren wird, welche Betriebe schaffen es, in die Nachhaltigkeit zu, sehen, zu gehen, auf welchen Ebenen auch immer. Es kann die Pflanze sein und es muss die Pflanze sein. Es kann und muss aber auch irgendwann die Flasche sein, da müssen wir auch ran, ja, Pfandflasche im Weinbau. Wann und wie ist es möglich in diesem, äh, tja, in diesem Riesenpool an Flaschen? Also wir, wir erheben keinen Anspruch an, auf Vollständigkeit einer Lösung, sondern wir sind ein Riesenteil dieser Lösung und, und standen die ganze Zeit als pilzwiderstandsfähige Reben irgendwo so ein bisschen im Schatten, der, der glänzenden Rieslinge und begunder, die nach wie vor natürlich ihre Daseinsberechtigung und ihren Glanz haben, aber letztendlich eben, ja, vielleicht in der Zukunft, das ist jetzt mal rein visionäres Denken, irgendwo dann auch ein nicht mehr jeden Tag zu tragender Luxus werden könnten. Mhm. Ja, also dann ist der Riesling vielleicht äh, für den Sonntag oder dann ja, ist vielleicht auch, die, die ganzen Seko sommerweine einfachen Trinkweine sind auf jeden Fall direkt ersetzbar durch diese tollen neuen Sorten, äh, die können aber auch in die, in die Premium-Bereiche glänzen. Also da gibt es schon ganz, ganz wahnsinnig äh, kräftige es gibt äh, Es gibt aber auch zum Beispiel Weißweine, die im Holzfass ausgebaut sind, die können gegen jeden Burgunder anstinken. Also, die Welten in den einfachen Alltagstrinkgenuss bis hin zur, äh, bis, bis zur Premium-Tauglichkeit, die sind geebnet. Man hat aber noch nicht die Erfahrung, ob da jetzt ob und wie der Lagencharakter, also wenn wir in den Freak-Weinbau reinkommen, dann kann ich noch nicht prognostizieren. Ich kann es mir nur wünschen, dass die Sorten das äh, auch bis hin in die oberste Spitze schaffen.
0: Und dafür, Eva, wäre es notwendig und wichtig, auch als Signal, oder als, oder als Proof, dass auch ähm, sagen wir mal die Spitzenwinzer hierzulande und weltweit sich mit diesen Sorten noch ein bisschen mehr beschäftigen, äh, wenn man dieses Feld, du bist ja jetzt vorangegangen schon, aber wenn man, solange man dieses Feld sozusagen ähm, den überlässt, die sowieso nur in den unteren Qualitätsbereichen produzieren, dann, ja, dann werden es Aschenputtel- auf längere Sicht bleiben. Wenn aber äh, ambitionierte Winzer wie du und andere zeigen, ne, was da geht, dann ähm, kommen sie auch aus dieser Nische vielleicht schneller raus, als wir denken.
1: Genau, und das ist ja äh, unsere, unsere große Stärke auch, die Stärke der offenen Tür. Also wenn ich jetzt wirklich die Welt verändern will, dann mache ich die Tür auf für alle Winzer, äh, Konstrukte, die es gibt, also von denjenigen, der klein ist, bis zu demjenigen, der groß ist. Also die Betriebsstrukturen sind ja nicht äh, standardisiert, sondern die sind von bis. Die sind auch sowohl ökologisch als auch konventionell. Die sind vielleicht ähm, Winzergenossenschaft oder vielleicht kleiner Winzer, also oder ein großer Name oder ein unbekannter Newcomer. Also die ganze Bandbreite und die Spanne der Winzerschaft ist angesprochen, bei Zukunftsweine mitzumachen, weil ich nicht will, dass es ein Korsett gibt, der Statuten, was Menschen und und vor allen Dingen gute Macher, Macherinnen ausschließt. Mhm. Weil ich bin genauso froh über jemand, der der einfach vielleicht jung ist und sich rein experimentiert und und tolle auch vielleicht gedankenbefreite oder äh, ja, korsettbefreite Gedanken, Weinbaugedanken oder vielleicht Naturweine macht äh, und macht es mit den Sorten, ist genauso herzlich willkommen äh, wie, der, äh, wie der glänzende VDP-Betrieb, der sagt, ich bin der Name und ich möchte aber auch nicht äh, in dieser Weinbahnstraße weiter galoppieren, sondern ich möchte meine Verantwortung zeigen, meine meine Zukunftsabsichten darstellen, indem ich eben auf allen Ebenen des Weinguts beginnend mit der Pflanze einfach verantwortungsvolle handle.
0: Mhm. Nun wäre es vielleicht auch ganz sinnig, wenn, wenn diese Sorten entweder auch mal attraktive Namen bekommen oder ihr als Winzer in der Übergangsphase einfach ähm, damit mit äh, Fantasienamen, mit, mit Markennamen etc. agiert ähm, und nicht diese Johannita und Co. aufs Etikett bringt, weil das ist wenig, wenig sexy, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen... Äh eine teilweise auch unglückliche Entwicklung, dass quasi so ein Leben von der Sorte beginnt ja mit Trial and Error, also dass man ganz viele Versuche startet, um dann auf einmal diese diese heilige Kuh zu finden, die sowohl schmeckt als auch im, im Weinberg irgendwo die Eigenschaften aufbringt, damit man einen guten Wein draus machen kann. Also ähm, 20, 30 Jahre lang ist man dann mit Nummern beschäftigt mm. und hat wirklich die... Äh, ja, also reine wissenschaftliche Arbeit eigentlich, indem man eine starke amerikanische oder asiatische Mutterpflanze oder Vaterpflanze mit einem Partner zusammenbringt, der Kulturrebe, europäische Kulturrebe ist. Also so ist ja quasi das Auferstehen von so einer Sorte. Und irgendwann kommt der Punkt, dann heißt und wie heißt das Ding jetzt? Und dann kommt keine Marketingagentur oder so daher, sondern es kommt der... Der, die Mama, der Papa der Sorte, also der Züchter, und sagt, okay, der heißt jetzt XY. Und das war ganz am Anfang so ein bisschen beliebig oder vielleicht, vielleicht auch so pseudoschön. Also eine Sorte Phönix zu nennen, ist ja eigentlich vom Grundprinzip her nicht doof, weil der Phönix ist der Feuervogel, der aus der Asche da aufersteht und am Boden war und plötzlich aufsteigt in so einem Glanz. Finde ich eigentlich als Geschichte für eine Sorte mhm. total attraktiv. Gut, die Sorte Phoenix hat es halt nicht bis ganz nach oben geschafft, wird es auch nicht ganz bis auch oben schaffen. Dann kam aber auch allein der de, de, de Platz hier Schregent, der ja die Sorten auch noch anführt, also rein flächentechnisch. Drei Prozent der Flächen sind mit solchen Reben bestockt, vom deutschlandweiten Weinbau, also drei Prozent nur, leider nur, dieser neuen Sorten und Regent führt die Liste auch noch an, weil er einer der ersten war, der eben da aufs Parkett kam mhm. und damals, als ich das erste Mal das Wort Regent gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, wer hat denn da sich das ausgedacht, Reagenz oder was man alles drauf, draus machen kann. Ähm, es ist teilweise unglücklich, teilweise schwer zu merken, teilweise schlecht auszusprechen. Aber nicht nur. Da gibt es Sorten, die heißen Cabernet Blanc, die heißen Cabertin, äh, die heißen vielleicht auch, obwohl es ein bisschen eine seltsame Schreibweise ist, Souvenir Gris, wo ich ein großer Fan davon bin, ein Riesenfan davon. Aber ich muss den Leuten in, in der Tat auch beibringen, äh, wie, man, wie man diese Sorten ins Herz schließt, in dem ich quasi flüssige Beweisführung mache, also ganz tolle Weine daraus zauber und dem ja breit auch angebaut wird. Also es gibt ja nicht nur die Eva, die Souvenir Gris macht, sondern ähm, es gibt ganz, ganz tolle andere Winzer, die äh, die deutschlandweit äh, wahnsinns Souvenir äh, zaubern, zum Beispiel ähm, genau, Weingut Galler und Co., wie sie alle heißen, die, die wirklichen Piwi-Pioniere. Da bin ich ja gar nicht die allererste. Sondern ich bin diejenige, die sagt, es gibt jetzt zwei Wege. Es gibt Profilierungen und ich glaube ganz stark daran, dass sich einige Sorten aus diesem großen Pool, also es gibt mittlerweile 30, 40 Sorten, die da irgendwo auf dem Markt schweben und, und sich, sich so ein bisschen ja, die Winzer anschauen, sozusagen, auch bei anderen Winzern dann wieder anschauen. Und es wird sich rauskristallisieren, welches die reinsortigen Anführer werden, genauso wie Riesling und Co. auch. By the way, Riesling, der Name, wenn ich den das erste Mal in meinem Leben hören würde, ich glaube, das wäre gar kein schöner Name. Mm -hmm. Der ist gelernt als schöner mm -hmm. Name. Ich finde den Namen Riesling wunderschön, aber Riesling ist jetzt nicht das, das, das brachialste, schöne deutsches äh, Glanzwort, das wir haben, äh, sondern es ist gelernt was Riesling ist, was das bedeutet, wofür er steht, wie er schmeckt und wie sein, ähm, äh, ja, sein, seine Wertigkeit in der Welt ist. Also es ist ein, es steht jetzt quasi ein jahrhundertelanger Lernprozess gegenüber äh, Sorten, gegenüber Newbies ja. und spannenderweise jüngste Erklärung: Ruhländer, mhm. Ruhländer und die Transformation nach Grauburgunder. Und das alles nur über Pinot Grigio gefühlt, also von den Menschen her zum Verständnis. Die haben halt einfach nur verstehen müssen, dass dieser wunderbare Pinot Grigio dasselbe ist wie Grauburgunder. Und dann kam der Hype. Und das ist binnen kurzer Zeit passiert. Und wenn man früher den Leuten, den der Menschen, die einen schönen, restsüßen Ruhländer genossen haben, wenn man denen von Grauburgunder erzählt hätte, dann hätten die gesagt, was? Grau, grauer Burgunder, was soll das eigentlich? Also es ist auch ein Stück weit ähm, die Euphorie des Nutzens, des Begriffes. Und je öfter man dann sagt und je öfter man dann trinkt, umso mehr äh, setzt die Erkenntnis ein, dass das was Tolles ist. Und es werden ja auch Aromaräder gebildet. Im Moment in Geisenheim, da explodieren die, die Forschungsarbeiten in Richtung, diese Sorten kennenzulernen, diese Sorten analysieren, diese Sorten klassifizieren. Aroma-Beschreibung zu tun, zu praktizieren. Das ist eine tolle Entwicklung, die muss aber sau schnell gehen.
0: Das ist der Punkt, Eva. Äh, die, wenn, wenn der Maßstab die alten Sorten wie Riesling und, und Chardonnay etc. wären, dann würde man gelassen sagen: Naja, die haben damals ja auch nicht von heute auf morgen äh, für Renommee und Bekanntheit gesorgt. Das waren Jahrhunderte. So. Und ähm, nur aktuell haben wir die Zeit nicht. Ne?
1: Genau, deswegen braucht es auch so ein bisschen revolutionäre oder revolutionärere, ähm, lautere Bewegungen, die sehr schnell durch Tacheles Reden und nicht auch durch beschönigendes äh, Fliegen durch die Welt, sondern mit mit einer mit einer guten Argumentation auch Och. am Puls der Zeit äh, angelegt, weil die die Menschen spüren ja auch, dass keine Zeit mehr ist. Und dass es gestern schon zu spät war mit dem Handeln. Und in diesem Bewusstsein der aktuellen Zeit, glaube ich, wird sehr, sehr viel dann auch diese Geschwindigkeit ähm, gestützt werden durch den Verbraucher, weil er oder sie auch bereit dafür ist, diese Geschwindigkeit und diesen vor allen Dingen diesen, diesen wunderbare diese, diese auch diese Expedition mitzumachen. Weil es ist ja manchmal wirklich Learning by Drinking, dass der Winzer plötzlich mit Sorten arbeitet, von denen er quasi auch nicht viel Ahnung hat, sondern die aus reiner Intuitivität auch gepflanzt werden, weil man vielleicht schon mal einen guten getrunken hat aus der Riege und aber sehr von sich überzeugt ist, dass vielleicht entweder, ach, ich kenne eine andere Sorte, die ist traditionell und die finde ich so ähnlich und dann handle ich auch so ähnlich oder ich handle auch ein bisschen intuitiv oder folge halt den aktuellen Forschungsarbeiten. Jeder hat ja eben den Weg und zum Glück, ich meine drei Jahre dauert es ja, bis eine Pflanze bereit ist, um Früchte zu tragen, aber zum Glück kann man dann auch sofort loslegen und kann in, seiner, ähm, in seinem Spiel einfach mit so Sorten überzeugen und das, also ich finde, es ging recht schnell, für das das Rebe als Dauerkultur hm. eigentlich 40 Jahre Standraum hat.
0: Okay. Und du hast vorhin gesagt. Du willst eine Bewegung, eine kraftvolle Bewegung, aber keine Organisation mit Statuten etc. Wäre es dann nicht sinnig, auch über den nationalen, regionalen und dann auch nationalen ähm, Rand zu gucken und auch mal vielleicht sich mit Winzern in Österreich, der Schweiz und anderen Regionen zusammenzutun, Erfahrungen auszutauschen und äh, so auch insgesamt kraftvoller zu werden?
1: Genau, und das... Ähm also das Wachstum soll, äh, soll sehr organisch und auch sehr, äh, sehr machbar gestaltet werden. Also wir sind total offen für einen, einen schnellen Kick in alle Richtungen, aber man muss es auch aushalten und managen können. Und wir, äh, wir haben ein, ein Riesentempo vorgelegt und wenn das so weitergeht, dann ist das ein Wahnsinnswachstum, sind aber jetzt nicht gleich, bevor jetzt nicht national einfach auch eine Stabilität herrscht, auch die Betriebe, die jetzt alle mitmachen. Also wir haben 25 Mitglieder, schon über 25 Mitglieder in, äh, in einem knappen Dreivierteljahr, Jahr haben wir mit ins Boot geholt und alleine äh, denen auch zu zeigen, erstmal in der ersten Instanz, wie gehe ich mit der Marke um, wie bringe ich das wahnsinnig gut in die Welt. Also die Füße ein bisschen bewusster zu stellen, auch viel... Manchmal vorzubrechen, wo man sich noch gar nicht sicher ist. Das ist alles dabei. Aber wenn wir jetzt in die Internationalität gehen, ohne die Nationalität einfach mal, ähm, ja, wirklich machbar zu gestalten, das wäre jetzt, glaube ich, ein Fehler. Obwohl wir natürlich, wir sind schon international mit Österreich. Also, das, das macht Riesenspaß, dass wir gar nicht, wir haben ja gar nicht gefragt, ob die Österreicher mitmachen. Die haben, die haben gesagt, wir wollen da mitmachen. Also die Zeichen gehen in Richtung, ich habe auch schon ähm, eine Luxemburger Winzerin, die mich gestern angerufen hat. Also wir sprechen und wir öffnen die Türen auch nach Österreich, sagen aber den österreichischen Winzern, hey Leute, dann müsstet ihr quasi eine Außenstelle Österreich und müsstet auch vielleicht für den, ähm, für, für speziell euer Stand euren Standort, ein bisschen euer Know-how noch mit reinbringen, damit das System auch einen Transfer findet. Weil der, der deutsche Konsument hat ja dann auch noch schon mal ein bisschen einen Unterschied zum, zum österreichischen, zur österreichischen Marktstruktur. Und ich würde es mir jetzt nicht anmaßen, wissen zu können, ich als Eva Vollmer, wie der österreichische Weinmarkt funktioniert. Da bin ich jetzt lieber stark erstmal hier, bin aber sofort bereit... Future Wine ist auch mal gesichert, zur Sicherheit. <lacht> bin aber froh, dass es ein deutscher Begriff geworden ist, jetzt einfach mal für, für unseren Staat Und bin total bereit zu sagen, das Ding darf explodieren und vor allen Dingen das Ding muss explodieren, weil wir haben ja auch gar keine andere Wahl, das äh, ja, so weiterzumachen. Das geht einfach nicht. Das kann sich keine Branche erlauben.
0: Ich habe auch, auch deshalb gefragt, weil natürlich im Ausland viel passiert. Wir, wir kennen wir kennen ähm, die, die Schweizer mit Plattner, äh, viele andere, die auch in der Forschung unterwegs sind. Und ich war jetzt im, im Rahmen meines Buchprojektes New Wine Wave in der Schweiz und habe dort den Roland Lenz getroffen. Ja, absoluter Pionier, was die Piwis anbelangt. Der hat mittlerweile, glaube ich, äh, knapp 100 Prozent seines gesamten Rebestandes mit Piwis bestockt. Äh, und das sind immerhin knapp 30 Hektar. Hm. Und äh, das ist einfach ein, ein Typ, der hat ungeheuer viel Erfahrung und sicherlich, vielleicht mit am meisten Erfahrung, was die Piwis anbelangt, in ganz Europa und da könnten natürlich so einfach mal treffen und, und, und sich gegenseitig äh, austauschen und auch einander das Gefühl geben, wir ziehen da in der Frage an einem Strang.
1: Genau, unbedingt und in, dieser, in, dieser, ähm, in diesem Wunsch und in, diesen, in dieser tollen Idee, die du dir jetzt hier äh, so in den Raum stellst, die wir natürlich auch alle hatten, gibt es natürlich noch eine spannende Verknüpfung und Vernetzung, die da heißt PIVI International, was eine ja, schon, schon lang existierende Gemeinschaft ist, die sich quasi um, um den Ruf, aber auch um das Know-how in der Winzerszene rund um diese neuen Reben eben einsetzt und auch quasi an der Mitgliederzahl. Ich glaube, 500 Mitglieder sind es, glaube ich, oder 300 in Deutschland, PB Deutschland, dann gibt es noch einen große, ähm, großen Strang, der international zieht mit Italien und Co. Und wir, wir sind mit denen im Gespräch, ich bin selbst auch Mitglied bei PB Deutschland, ähm, habe aber schon anklingen lassen, dass es natürlich spannender ist, wenn man auf die Vermarktungsebene geht, es anders zu benennen und auch professioneller marketingtechnisch zu lösen mit den richtigen Fachleuten. Und äh, das sehen die auch so. Und ähm, es wird irgendwie und irgendwann, und das muss ich aber auch finden und entwickeln, ähm, ein, ein starker Strang dieser neuen Sorten äh, äh, ergeben, die aber nicht nur quasi die Initiative Zukunftsweine lösen kann. Dann müsste ich schon ein bisschen, dann, dann müssten wir wachsen, dann müssten wir dann müssten wir unheimlich viel Personal einstellen, um das zu lösen. Und ich glaube, es wird eine Verknüpfung aus mehreren Ideen und mehreren Bewegungen sein, die irgendwann gemeinsam für das eine Ziel einstehen. Nämlich, was wir alle wollen, mehr von diesen Reben in den Boden. Jede gepflanzte Rebe ist eine gute Rebe. Und Egal, wo sie wächst letztendlich mhm, und wer m -m. sie anbaut.
0: Aber natürlich, Pipis oder wie sie dann auch in der Zukunft mal heißen, ist nur ein Mosaiksteinchen. Im Weinberg warten weitere Aufgaben. Wir haben das Thema Monokultur, da ist die Frage, können gemischte Sätze da wieder ein Gegenpart sein? Brachen, also da... da
1: Agroforst.
0: Ja, ganz genau. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die da... Die da auf uns warten im Keller, ebenfalls kann man sagen, geht es auch mit etwas weniger Präparaten, geht auch da ein bisschen mehr Natürlichkeit und was die Vermarktung anbelangt, auch da haben wir, du hast das Thema der Flaschen, der Gewichte der Flaschen angesprochen, Pfandflaschen, Verschlüsse, die gesamte Ausstattung, Verpackung, der Transport, also da lauern noch viele, viele Baustellen. Ähm, siehst du da auch da positiv in die Zukunft?
1: Äh, angstvoll und positiv zugleich, weil äh, ich selbst komme gerade von der internationalen oder in Österreich stattfinden, das sind die Getränke Impulstage, die, ähm, die mir wahnsinnig wieder die Augen geöffnet haben, weil wir sind ja nicht die einzige Flüssigkeit, die in Flaschen, Flaschen gefüllt wird oder in Gebinde gefüllt wird auf dieser Welt, sondern wir sind so ein bisschen ja, die etwas kleinere Branche in der Getränkebranche und da ist ja das Mineralwasser, da ist der Fruchtsaft, da ist das Bier und ähm, wir wissen alle genau, dass, dass da eine Wahnsinnsarbeit und eine Denkleistung auch vor uns liegt, weil wenn wir als Weinbranche jetzt ein eine Pfandsystem entweder gesetzlich vorgegeben bekommen oder aus, unserer eigenen, aus unserem eigenen Bedürfnis heraus oder vielleicht auch aus der Ressourcenknappheit heraus, entwickeln, dann müssen wir von anderen Branchen lernen und von deren Fehlern. Weil es, es bringt ja nichts, die, die Weinflaschen, und es soll alles immer noch so wunderbar romantisch und vor allen Dingen total designschick sein. Das ist ja das, was die Weinbranche sich so ein bisschen auch auferlegt hat. Man will ein festliches, feierliches, ganz toll anmutendes Getränk sein und nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Aber wenn jeder seine Flasche macht, dann ist ein Pfandsystem nicht möglich. Also, das, was ich da gehört habe von anderen Branchen, da dürfen wir nur hoffen, dass da keine, dass da nicht 20 Leute gleichzeitig loslaufen und 20 Systeme auf den Markt bringen. Sonst wird diese Zukunftslösung, die man sich so wünscht, also ich rede jetzt einfach mal nur vom Pfand und man kann das auf alles andere übertragen, was da noch so an Baustelle ist, sonst wird das ein weiteres, ein noch viel schlimmeres und vielleicht auch ressourcenzehrenderes Thema werden obwohl man eigentlich nur gut wollte, also ich, ich bin da jetzt erweitert, also mein Horizont ist explodiert, auch gerade jetzt durch die, den Blick in andere Branchen und äh, ich hoffe für die Weinbranche, dass sie, äh, dass sie das Handwerk und die Romantik und, und alles, was um den Mythos Wein drum schwebt und warum ich auch in dieser Branche bin, also Heimat, Kultur, Tradition, dass das noch drin wohnen darf in uns, in unserer DNA dass aber der Faktor Nachhaltigkeit auch ein bisschen, also hier und da wird die Brechstange halt einfach auch sein müssen, dass das angegangen wird, dass das nicht weggedacht wird und auf, dass man sagt, nee, da kümmern wir uns irgendwann mal drum. Also das ist ein Thema für jetzt und nicht für morgen.
0: Ich sehe, Eva, du bist eine tatkräftige in die Zukunft gewandte Winzerin, die auch Verantwortung übernimmt und die bereit ist auch andere zu motivieren mitzunehmen auf diese, auf diese Reise. Äh, da wird es viele Learnings geben, das verlangt Offenheit von, von allen Beteiligten. Wie blickst du denn privat in die Zukunft? Was gibt es da für Projekte und äh, Dinge, die dich ebenfalls fesseln?
1: Ja, wenn man so ein Weingut hat, das, und 120 Hektar Biolandwirtschaft und noch 16 Pferde und ein Mann und zwei Kinder, <lacht> dann überlegt man sich schon, Mensch, ja, dieses, dieses Privatleben ist auch gleichzeitig, gleichzeitig eigentlich Berufsleben. Also es vermischt sich sehr stark. Ich meine, in der Winzerei und in Familienbetrieben ist es das so, dass man sich da auch mal rausnehmen muss und dass ja, das, dass die Zeit und die Intensität, die mit diesem Wein sich verbinden, dass die auch natürlich auch im, im Privatbereich standesgemäß oder auch zeitgemäß oder ja nicht zeitgemäß, sondern dass, dass man sich dafür Zeit nehmen kann und dass sich rausboxen kann. Und das ist noch am, am ehesten quasi die Befürchtung, dass ich jetzt hier, äh, ja, wollend, aber auch ein bisschen blind, in, in eine ganz, ganz tolle Mission reingerannt bin, wo ich ja zum Glück ganz, ganz viele Mitstreiter habe, Winzer Winzerinnen, die einfach mitmachen. Aber ich sehe es schon als meine Pflicht und als meine, meine Mission, auch vorne zu stehen und den Leuten zumindest am Anfang zu erklären, was wir da wollen und warum das jetzt so sein muss. Und ich glaube, dass ich auch die richtigen Worte dafür finde. Und in dem Moment, wo ich diese Worte tue, ist natürlich die Familie woanders, ähm, daheim mhm. und ich womöglich nicht. Und deswegen ist mein Wunsch für die private Zukunft natürlich, dass ich ganz intensive Zeit verbinden kann, Familie und den Beruf. Was halt nun mal auch, äh, ja letztendlich, ich hatte den 36-Stunden-Tag beantragt, aber er ist nicht durchgekommen äh, an, den an den zuständigen Stellen. Dass ich einfach diesen Spagat schaffe und ich, ich hoffe und ich bin aber auch frohen Mutes, dass ich eine wunderbare Familie dafür habe, die auch... Ja, mein Mann, meine Kinder, die sind total naturverbunden und auch dieses, dieser Wunsch nach einer besseren Welt, das wohnt in denen schon drinnen, in meinen zwei Kindern. Mm. Und ich hoffe auf ganz viel Verständnis und auf Mitmachen, dass die das, was die Mama da so losgetreten hat, auch mitleben und ähm, auch mal hier und da aushalten wollen und auch müssen.
0: Hat denn dein, dein liebster Mann auch noch ein bisschen Zeit, dich und euch zu bekochen
1: ja, das macht er noch. Ja, also sonntags dann. <lacht> Weil unter der Woche ist ja dann auch keine Zeit, mhm. äh, diese, diese Biolandwirtschaft, die uns unheimlich auch fordert, mhm. die aber auch der Kreislauf ist, so wie wir uns wünschen. Also wir, wir sind ganz stark und vielleicht ist es auch ein Baustein von einer besseren Zukunft, nicht immer nur diesen, diesen grandiosen und diesen druckhaften Wachstum in, in alle Betriebe reinzubringen, sondern eher gesund und bedacht und ja, mit, äh, mit machbaren Mitteln und nicht immer monetär denkend einfach in die Zukunft zu reiten und dann hat man es vielleicht auch ja, ein bisschen leichter, nachhaltige Ideen einzusetzen.
0: Dafür wünsche ich dir ganz viel oder euch ganz viel Erfolg. Wenn ihr in Mainz mal Muse habt, essen zu gehen, noch ein letzter Tipp von dir, wo gehst du hin, wo geht ihr hin und was würdest du empfehlen?
1: Also wir gehen ganz gerne es gibt eigentlich zwei ganz tolle Geschichten. Das ist zum einen das Gasthaus Willems, die, die auch ganz viel Wert auf Regionalität und Öko legen und das in eine Exklusivität auf den Tisch bringen, wo ich ja, wo mir genau einfach warm ums Herz wird, dass diese Kombination aus Regionalität, Bio und auch Wahnsinnsgeschmack gelebt wird. Und zum anderen haben wir, das ist jetzt Mainz-Hechtsheim den Pankratiushof,
0: mhm. die
1: äh, auch einen Hofladen dabei haben, schon lange einen Stern verdient haben, aber ich glaube, die wollen den gar nicht, weil die, mhm. weil die einfach äh, grandios über das ganze Jahr verteilt mit dem, was da ist und auch zum Beispiel ohne Pfeffer, völlig wahnsinnig äh, da kochen, wo man dann auch sagt, jetzt weiß ich genau, wo kommt das Fleisch her und äh, wie, was für tolle Ideen zum Einwecken haben, die aber auf höchster Ebene und na, Sauerteigbrot machen die noch. Also es gibt in Mainz gute Adressen, das sind zwei davon. Und mhm. ähm, ja, die Winzerin, die, die schafft es auch nicht immer nach Mainz, weil die oft, äh, dann fährt sie eher nach Berlin als nach Mainz, weil, äh, weil viel zu tun ist auf dieser Welt. Aber ja, das empfehle ich.
0: Ja, vielen Dank. Das Pankratz kenne ich selbst sehr gut. Ähm, da bin ich auch immer mal wieder, zum Beispiel auch nächsten Samstag. Also nicht morgen, ich sondern komm. übermorgen. Sondern ja, und zwar diesmal ausnahmsweise nicht zum, zum, zum Dinieren, sondern äh, zum Frühstück, weil die machen auch ein hochinteressantes, hoch spannendes Frühstück.
1: Ja, genau. Also es lohnt sich auch mal, äh, das Frühstück zu zelebrieren, aber nach so einem Frühstück äh, kann man auch lange Zeit mal zehren. Ja, das stimmt.
0: Ja. Liebe Eva, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst. Ja, diesmal, ja schon zum zweiten Mal, ne?
1: Ja, genau. Teil zwei. Aber ich glaube, in der Zeit ist auch einiges passiert. Wir konnten über ganz, ganz neue Sachen reden.
0: Ja, absolut. Absolut. Also, habt eine gute Zeit und äh, auf bald.
1: Ja, du auch. Dankeschön für das Gespräch. Es war ganz toll.
0: Danke, Eva. So, ihr Lieben, das war die Episode mit Dr. Eva Vollmer, der rheinhessischen Winzerin, die sich nicht verstellen kann, nicht verstellen will, die immer authentisch und immer Eva Vollmer ist. Dürfte unschwer zu erkennen gewesen sein, dass mir das gefällt. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Lasst euch überraschen, wen ich dann ans Mikrofon hole. Wie immer freue ich mich, wenn du dann wieder einschaltest und dabei bist, wenn eine weitere Ausgabe von genuss Impuls an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, dass es dir schmeckt.